0: 芯片待查收，快打开看看吧。皆さん、こんにちは。東京ポストカードをお届けします。確認してね。二零二三年的第一期播客，新年快乐！希望收到明信片的你，今年都是健康新鲜的一年。前几天去了新年祈福，去的人肯定很多，所以我那天就起了个大早，大概七点多就从家里出发了，没有排长队，三十分钟左右吧就已经做完了新年祈福。想着还很早，然后那个地方离慕黑川很近，我就想那就去慕黑川吧。墨黑川除了樱花非常出名以外，在东京来说也是很多咖啡发烧友会经常去的地方之一，因为那边的咖啡小店非常多，所有我那天就决定过去了，从而开始了我的咖啡徒步之旅。到达的时候早上才九点多十点，没什么人，一边听着歌一边在路上走着，两边的树木绿植非常好。天很蓝，然后就感觉到莫名的开心。在那边有一家咖啡，我觉得是喝过最好喝的，叫 Sidewalk Coffee。它在一个小转角的地方，店面不大，大概四平米左右的一个小店。但是他们家的咖啡很好喝，会有很多长链的客人过去。他们家的豆子特别好喝。有好几款可以选，而且你可以选择是深烘焙的还是浅烘焙的。我没有太研究咖啡的豆子和它的烘焙程度，所以每次过去的时候都直接让店员推荐的。慕黑川走出来，可以一直走去代官山，大概十五分钟。我那天走到代官山，然后去了第二家咖啡，叫米开朗基罗。这是个意大利语，然后是意大利的咖啡店。不过我觉得它的装修非常的有欧洲小镇，还有非常法国的那种感觉。咖啡店的房顶是三角形的，到地面落地很高，里面是露天的空间，地板是深酒红色的，所有的布置家具都非常的。古色古香，连它的灯光都是非常的古典，很有那种欧洲小镇的乡村庭院的感觉。我当时坐在落地窗的旁边，看到周围的氛围，有那么一瞬间就觉得这不是在日本，因为这个氛围太不日本了，就让你的心情焕然一新。好，那天觉得早上去徒步真的太好了，越来越喜欢散步。特别是在很早的时候，在整个城市还是很安静的时候，没有很多车，没有很多人，早晨的空气也特别的好。走到岱关山，然后再从岱关山走到了会比寿，最后再从会比寿回家的，走路带闲逛、喝咖啡，大概也就一个多小时，但是能让人的心情变得非常好。我开始慢慢的感受到徒步的乐趣了，虽然不是在山里徒步，只是在城市里，但是散步走路真的比在电影院，比在很多封闭的空间里的感受，我觉得都要好。原来的时候在家里看电影。不得不说，我越来越发现法国的电影真好看，是真的很好看。过两个礼拜就是春节了，如果你春节在家里有时间的话，我非常推荐你去看一下法国的电影。法国电影，如果你之前还没有怎么看的话，那我首先推荐你看伍迪·艾伦和红麦的电影。我记得第一次看伍迪·艾伦的电影是在飞机上。很早以前了，五六年前，我看的是《午夜巴黎》，讲的是主人公他穿梭在现在和过去之间，然后一直在思考，呃，什么样才是最好的时代？因为他觉得过去对他来说是很好的时代，他想活在过去。但是他在过去的时候遇见了他喜欢的一个女生，那是他认识的这个过去的女生认为最好的时代。是和它相比的更古早、更老的一个时代，慢慢的会引发你去思考，究竟什么时候才是你生活的最好的时代 （best timing）。还有一期，即使是生活在同一个时代，如果你和对方话不投机的话，真的半巨多，合不合得来，有时候或许和时代没有太大的关系。伍迪·艾伦的电影引入中国内地被大众熟知的，应该是《纽约的一个雨天》，这是田查主演的。这部片是越看到后面是越来越有意思。下雨天为你撑伞的人，不如愿意和你一起淋雨的人，这就是伍迪·艾伦式的浪漫。另外一个导演侯妈的电影，真的是越品越有意思。它不像好莱坞或者是商业片那样的有很跌宕起伏的节奏、很明确的结尾，它更像是从平凡人的生活中截取了一段很平淡，但是看着很有趣。如果你还没有看过红麦的电影的话，那我是相当推荐你去看它的四季故事，就春夏秋冬系列的。每一个季节都围绕了不同的人物，讲述了不同的故事。其中我最喜欢的是春天的故事。春天的故事讲述的关系很微妙，名字起得特别好，就是春天的时候，一切都是半梦半醒的。里面讲的是 Jenny， 她是一个哲学老师。有一天，她在一个宴会上认识了一个少女，叫 Natasha。也可能是因为他们两个当时都很寂寞，所以本来是毫无交集两个人成为了朋友。然后呢，娜塔莎呢后来还邀请 Jenny 到自己的家里做客。说起娜塔莎这个少女，其实她有一个非常奇怪的家庭，她的父母是离异的，然后她的爸爸交往了一个和自己年纪差不多、非常漂亮的女朋友，这一点是让娜塔莎觉得没有办法接受的。而 Jenny 的这个介入，刚好是让这个家庭里的关系发生了一些很微妙的改变。因为 Natasha 的爸爸显然是对 Jenny 抱有好感的，而 Natasha 也非常的渴望可以和他喜欢的 Jenny 组成一个新的家庭。但事情是不是会向这样的方向发展呢？那有一天，他们邀请 Jenny 一起去他们家的一个乡村别墅里面度假，去住几天。包括他爸爸的呃女朋友也过来了。然后这个过程中的事情非常有意思，非常推荐，非常推荐你去看。我对于 Jenny 的印象很深刻，他的谈吐以及他在里面谈及的一些关于 judgmental 的事情。真的让人看了之后觉得这部电影讲的东西真的太值得看了，很值得看。春天的故事，我觉得这部电影里面讲的主要就是关于自我和他人距离的一个微妙的关系。在四季故事里面，第二部我喜欢的是夏天的故事。夏天的故事讲的也和他的名字很贴切，讲的就是夏天的恋情，很热烈。一个少年。三心两意的在几个女孩子之间徘徊，不知道何去何从。或许他写的那首情歌是可以写给任何女孩子，而那座岛屿也可以和任何女生牵手。如果你想知道具体发生什么事的话，请去看《夏天的故事》。我还很喜欢侯麦的另外一个作品，叫《双姝起源》。哦，红麦、oh, 的电影还有一个很出名的地方，就是他的电影配色色感非常好，它的颜色色彩用的真的是太美了。他所有电影里面的配色我都非常喜欢，然后《双姝奇缘》里面的配色我是最最最喜欢的。这部电影很有意思，讲的是两个女生，他们是好朋友，但是她们拥有着不同的思维角度和价值观。里面就是通过了几个小故事，去呈现出他们对很多事物看法的不同和相互之间价值观的碰撞。这部电影也是很好看，我实在太喜欢里面的配色了。具体的一配色的图片，到时候放在微博吧。还有很多法国好看的电影。像《非常公寓》，这也是个很早以前的电影了。它里面描述的男主角是怎么徘徊在他人生中遇到的三个女生、三段关系上面，故事的呈现非常的迷离，而且你想象不到他们的结局。同样一个剧本，如果是换了其他国家的人来拍，不一定能拍得出这么有意思。我觉得法国的电影好看，就好看在于。它是更多的、更客观的去呈现人性的，因为很多电影它会给你一个结局，给你一个明确的立场，即使这个立场是中立的，你也能够得到，而且会告诉你哪些人是分开了，哪些人在一起了，哪些人最后怎么怎么了。但是法国片更多的只是一个片段。他不会告诉你最后这几个人都干嘛了，这是个好事还是坏事，这个 ending 是什么样的，就会交给你自己去感受而且我相信很多人在看法国电影的时候，对于里面那种很乱的关系，看着让人觉得离大谱，但其实这样离大谱的关系，在生活中是真实存在的，存在这样理不清的关系的。不是非黑即白，也不仅仅是三角恋或四角恋，更多的是错综复杂的一团麻的，说不清的，是很现实的人性和关系。Anyway， 法国的电影真的非常有意思。虽然今天讲到的很多电影都是很早以前的电影了，但是如果你静下心来去看的话，真的是比最近的电影都好看太多。绝对值得你在春节假期里面好好的去看一下，去感受一下。话题稍微转一下，我有个问题，就是我在看电影的时候，以及我最近也会想到的一个事情，就是如果你有遇见喜欢的人，或者你有遇见喜欢的陌生人，你会主动上去搭话吗？我自己是肯定不会的，但是最近的一件事情改变了我的一些想法。之前我和朋友们去逛街，然后在喝下午茶的时候，呃，其中有一个朋友，他他看上了一个他喜欢的男生，而、啊、我们都是不认识的，然后他就很想上去搭话，问这个男生要他的联系方式。然后就问我们的意见怎么办才好，那我和另外一个朋友都觉得很大胆嘛，就是换了一个角度，比如说你自己在街上遇到一个陌生人来问你要联系方式，那大概率你都不会搭理吧，而且会觉得有一点点不安全，会觉得不知道对方究竟是什么样的人。就在我们都还没有说完的时候，然后这个朋友他就真的过去。去找那个男生要他的联系方式了，而我们当时都吃惊了，真的都吃惊了，好惊呆。可能对我的感受会更大一些，因为我真的觉得这是个很大胆的行为。在日本这边，如果一个女生走在路上被人搭讪，大家都是不会理的。但是今天看到了，是相反的，就是一个女生。主动去搭讪一个男生，问他要联系方式的这个举动，我会觉得很勇敢，哎，真的好勇敢。然后呢，但我又觉得这并没有什么问题啊，这没有什么毛病啊。对呀、啊，真的没有什么毛病，对吧？哎，挺好的，就是喜欢的就大胆的去追呀、啊，去问啊，大大方方的。行就行，不行就不行。不行的话，自己的情绪也有一个很清晰的了解，这不挺好的吗？无论怎么样，我觉得表达自己喜欢的感受是一个好事。只要你不对别人造成任何的麻烦和影响，你能够坦白的承认自己的感受，并且能够诚实的把它表达出来。Anyway， 反正这个给我自己的一些。感受真的是挺大的，我甚至会觉得，以后如果我碰到这样的事情，碰到有喜欢的东西的话，一定会主动的去争取、去表达，一定会主动的去表达。前几天和一个发小聊起今年的计划，最后我只想到一个，就是提高行动力。一切的根本就是提高行动力。哎，这是我在复盘去年的时候得出来的一个结论，真的。对于我自己来说的话，只要提高行动力，其他一切都好办。你有什么新练计划呢？以及听完本期的明星片之后，如果你有去看《红麦》或者是《乌迪艾伦的电影，或者是法国电影的，有一些什么新的感受呢？以及你觉得最近最有勇气的事情是什么呢？感谢你打开明信片，希望你有个好心情。おストック最後まであり